0: podcast Papo Notável. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Papo Notável. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dicas de produtividade aí para você que está enfrentando o desafio desse isolamento social e, portanto, está trabalhando de casa. Espero que você goste Vem comigo para mais um Papo Notável. Oito dicas para se manter produtivo durante essa fase aí de quarentena. É o momento em que a gente passa por muitas readaptações. É, o mundo praticamente né, virou de pernas para o ar depois que o Covid-19 passou aí a assolar as nações. Né? E claro, a gente precisa sim permanecer em casa, permanecer em isolamento para que a gente possa contribuir para conter a disseminação né, desse vírus que tem atacado tão terrivelmente e com certeza é, vai trazer aí muitos impactos, está trazendo, é, e um deles é essa, esse impacto na forma como a gente trabalha. Né? É, o trabalho home office já era uma prática que vinha acontecendo em algumas empresas, mas... Ainda não era assim, um, algo adotado massivamente por elas. É, trabalhar de casa é bom, mas exige aí alguns, alguns cuidados para que a gente possa realmente estar mantendo a, o nosso padrão de trabalho, seja nas entregas, com a qualidade com que a gente realiza é, as nossas tarefas, assim como separar... Né, é, o ambiente de trabalho, o ambiente de casa, estabelecer os horários, é necessário uma série de técnicas e é por essa razão que é, eu decidi trazer esse tema aqui para o nosso podcast, até porque muitos ouvintes têm é, pedido esse tema, pedido para comentar um pouquinho como é que a gente pode estar tá desenvolvendo estratégias para é, equilibrar a, a produtividade com a o fato de estar em casa. É muito tentador você por estar em casa, estar à vontade demais, é muito fácil da gente cair em milhões de distrações que pode nos levar aí à perda de produtividade. E trazendo também para o nosso diálogo algumas informações importantes de como é que o home office ele ele pode tanto contribuir para a sua sua vida profissional, mas a, pode atrapalhar também. É, eu trago aqui algumas informações também de um artigo muito interessante que eu li lá na BBC, a BBC News, e vai ilustrar um pouquinho aí a, a essas dicas que eu vou estar compartilhando com vocês. É, vamos pensar, por exemplo, que o nosso cérebro ele precisa ele precisa de uma certa organização da nossa vida prática para que o nosso cérebro possa assimilar algumas coisas. E quando eu falo dessa organização, eu já parto para a nossa primeira dica, que é você é, organizar um espaço para você desenvolver o seu trabalho. Não é muito legal você misturar o ambiente que você utiliza para o seu relaxamento, utilizar como seu ambiente de trabalho. Como o seu quarto, mas né? geralmente as pessoas gostam de trabalhar de dentro do quarto. Então o cérebro da gente ele tende a criar é, padrões. Um desses padrões é o espaço. Então, se você organizar um cantinho onde naquele cantinho você vai usar ele para trabalhar ou estudar, você tem que seguir isso para que o cérebro assimile que aquele espaço é um local de, é, de produção. Né? Porque aí, se você vai para o quarto, abre lá o notebook, além de ter implicações nas questões de postura, você vai começar a sentir sono, porque aquele ambiente, o seu cérebro já assimilou, que é um ambiente de repouso. Então, a organização aí do, seu, do seu cantinho, do seu espaço, é, ela, ela é muito importante. É... Esse espaço, você pode, por exemplo, dar um tom, um tom que traga para você assim um sentimento bom. Aqui no meu lugarzinho, onde eu, eu dedico para fazer o meu home office, eu costumo colocar plantinhas colocar os meus post-its, enfim, eu organizei de uma forma assim até tolerável para que eu possa me sentir bem é, no meu ambiente de trabalho. Claro que aí eu enfrento alguns desafios também, questão de silêncio da parte dos vizinhos, nem sempre eu tenho essa contribuição. É, é como eu falei, é um desafio mesmo, né, você passar a trabalhar de casa é uma readaptação, uma revolução completa. Eu particularmente gosto muito. Apesar de, em alguns pontos, sentir falta do, da convivência com os colegas, mas em casa eu consigo me concentrar melhor, por incrível que pareça. É, eu também tenho consciência que nem todo mundo pode ter o privilégio de ter um cômodo né, separado exclusivamente para trabalhar. Eu particularmente... É, não tive esse privilégio então eu tive que fazer um esforço para criar esse espaço é, então esse, esse, esse espaço necessariamente né, não precisa ser uma sala ele tem que ser um espaço dedicado para você estar em uma posição é, que seja adequada para o desempenho de suas atividades na cama não dá certo porque aí você, como eu falei, vai dar sono você vai ficar sentado lá numa postura que nem sempre é adequada e você vai ter desgaste físico, postural e vai dar sono. Pode ter certeza disso. Né? Então escolha esse lugar, esse, esse cantinho, isso pode ser uma mesa que você pode estabelecer para ser ali o seu local de trabalho. Tá? É, isso vai ajudar você a sinalizar para a sua mente e para os que estão ao seu redor que enquanto você estiver nesse espaço, você está trabalhando. É preciso você pensar, por exemplo, uma cadeira adequada onde você possa estar numa postura que seja confortável, porque se a cadeira não ajudar, aquele aquele lugar logo vai lhe entediar e você vai querer sair dali. Tá? Um, um local iluminado também é muito importante que a, a iluminação seja adequada para você, é, já foi feito vários estudos aí da influência da iluminação na nossa concentração, na nossa capacidade de produtividade, né? Então isso precisa ser observado com carinho. E o, o que é mais legal é que necessariamente você não precisa é, se dispor de grandes recursos financeiros para montar esse lugarzinho. É, ele pode acontecer, como eu falei, numa mesazinha simples que você pode organizar, mas pode decorar bonitinho ali com coisas que trazem pra você uma boa lembrança, que te fazem sentir a vontade, pode ser um porta-retrato que você pode pôr na mesa, é, plantinha se você gosta, enfim, bonequinho, alguma coisa assim que lhe dê essa sensação também de, de pessoalidade, sabe? É, e é, assim, é, não é uma coisa de outro mundo, né? não é uma coisa de outro mundo você fazer essas coisas. A segunda dica que eu, eu dou para você é você, <risos> é até engraçado falar isso, mas vestir-se adequadamente como se você tivesse, é... assim, se você tivesse realmente feito uma transição entre o seu acordar e o seu momento de trabalho. Não precisa ser terno e gravado, não precisa ser roupa formal, não precisa pôr sapato, essas coisas, mas que seja uma roupa leve, uma roupa adequada, mas que o seu cérebro perceba que você, naquele exato momento, você está você já mudou de, de, de fase, mudou a chave. Né? Você não está mais deitado, dormindo, você não está você não mais é, é, em processo de, de, daquele, de uma pessoa que recém está acordada. Tá? Então, vestir-se vestir -se adequadamente é muito interessante. Tá? É... Todas essas dicas que eu estou dando é com base no princípio da neurociência, de, dessa questão da adaptabilidade do cérebro. Né? É, se a gente não, não fizer o cérebro entender a mensagem, a gente vai sentir muita dificuldade. Eu falo isso de uma forma muito transparente para você, porque eu já passei por essas, essas situações em, em ano passado, de... Não consegui encontrar na minha casa um local para trabalhar e para produzir. Hoje isso já não é mais realidade. Eu consegui superar esses desafios e eu já consigo sim trabalhar de casa. Consigo produzir, consigo bater minhas metas, eu consigo me concentrar. Apesar de todos esses detalhes. Uma outra dica é você fazer uma listinha com a sua rotina. É bom que você descreva mais ou menos o que que você vai realizar naquele dia estabeleça a sua rotina e claro é bom você colocar ali alguns limites né? ajude a sua mente aí a entender a diferença entre você estar em casa ou trabalhando é, e aí eu sugiro que você crie um ritual para você começar e terminar as funções do seu dia porque nós humanos a gente precisa desses rituais para marcar as fronteiras né em geral é isso que faz com que a, a... O cérebro entenda, por exemplo, que você pegou o carro e saiu para o trabalho. Ou pegou o ônibus e foi para o escritório, ou foi para um cowork. É, essas fronteiras elas são importantes para que o cérebro entenda esses processos. É como se a gente estivesse dentro de casa, recriando o deslocamento. Por isso eu falei lá da roupa. Né? E você não usa a mesma roupa que você estava quando você acordou porque senão você vai entender que você ainda está na cama, você está preparando para dormir. Então essas coisinhas podem parecer assim, bobas, você pode estar tá perguntando assim, oh, Antônio, mas você parece que está divagando. Assim. Não, mas é, são coisas extremamente importantes. É, eu sempre digo que das coisas mais banais e mais pequenas, que às vezes a gente não dá tanto valor e tanta importância, é dali que surgem né, é, grandes processos e, e grandes processos de transformação. Então, se você dá atenção a esses pequenos detalhes, pode ter certeza que você está é, operacionalizando aí um processo de mudança, sim. Uma, de mudança para esse momento novo que você está vivendo. É, o que funciona para mim? Arrumar né, o meu espaço antes de começar a trabalhar. Eu coloco as coisas no lugar, eu limpo, organizo. É, eu coloco é, uma mensagem, uma frase motivacional. Né, isso me ajuda a começar o dia bem. E essas ações, elas me dão o, o feed de que eu dei o start. Estou começando, de fato, o meu dia de trabalho, às vezes eu coloco até o meu crachá no pescoço, para eu lembrar que eu estou trabalhando. E no final do dia, é, eu faço um momento de silêncio, assim de uns 10, 15 minutos, para eu pensar em tudo que eu realizei naquele dia, fazer uma breve a avaliação de como é que foi aquele dia, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que que eu preciso melhorar no dia seguinte. É, e assim, vou vivendo os desafios que são próprios né, da, desse processo que todos nós estamos passando. Então essa organização do dia ela é importante também porque ela vai impactar é, nas coisas que a gente precisa fazer dentro de casa, como por exemplo a alimentação. Então, se você se, se planeja direitinho, se você consegue manter a sua, a sua organização, vai ter tempo para você realizar as suas coisas. Porque senão, uma tarefa vai consumir o tempo da outra. É, isso vai criando um engarrafamento. Eu chamo de engarrafamento né, de tarefas. E aí você vai ter problemas, porque aí o tempo que você... Us, é, usurpou da outra tarefa, ele vai acumulando e vai atrasando outras, isso vai gerando um, uma gororoba aí que vai lhe prejudicar na sua produtividade. Aí você vai pro almoço, olha a geladeira não tem uma coisa né, assim legal para comer e você pensa não tenho tempo para fazer algo agora porque eu tenho isso aqui para entregar. E aí você vai comer de qualquer jeito, qualquer coisa, come de forma apressada. E aí tudo isso vai, toda a sua, a sua rotina de home office foi por água abaixo. Eu tenho certeza absoluta que não é isso aí que você quer. Então, olha, vamos, vamos ser estratégicos. Né? Para definir, já que eu falei anteriormente aí nessa, nessa listinha é, de tarefas, para definir bem... As, a, a, o teor e o nível de importância das tarefas, vamos classificar elas. Classificar em tarefas urgentes e importantes, grave bem. Classificar elas em urgente e importante, importante, mas não urgente, nem importante, nem urgente, urgente, mas não importante. Vou repetir <risos> para você se organizar, aí, porque é tanta... Uh, tanto jogo de palavras que dá até um nó na cabeça da gente Mas não é difícil É simples Vamos lá Cla O que eu estou sugerindo aqui Classificação Da sua lista de tarefas tá? Em Coisas que são Urgente e importante Importante Mas não urgente Nem importante Nem urgente Urgente, mas não importante. Essa classificação vai fazer com que você aloque corretamente, distribua, né? a palavra aloque é tão é rebuscada, tá? mas distribua corretamente o tempo necessário para você realizar cada uma dessas tarefas. É... O truque aí, a grande... Sacada é você distinguir entre o que é urgente é, e importante e saber o que você faz com cada coisa. Né? E aí o um encaminhamento. Qual que é a minha ação? Depois que eu classifiquei as minhas tarefas, qual que é a minha atitude diante disso? Agir. Faça o seguinte. Realize imediatamente o que é urgente e importante. Tá? Não, não olhe para o lado. Vá direto ao ponto. Tá? Programe-se para fazer o que é importante, mas que não é urgente. É, deixe para fazer... Postergue, né? Deixe para fazer depois o que não é importante, nem urgente. E delegue o que é urgente, mas não é importante. Então, esses são os encaminhamentos. Isso aí é o que você vai... Vai fazer enquanto ação depois que você passou né, por esse processo de classificação. Então, quando você for, faz... for concluindo as suas tarefas, vai arriscando elas da sua lista. O preferível é que você faça isso escrito mesmo, que a... porque às vezes a gente usa os aplicativos de celular e acaba esquecendo de marcar lá, ou às vezes a gente vai lá para poder dar baixa na tarefa que a gente já realizou e acaba olhando o zap. Olhando o Telegram, olhando as redes sociais, aí, pum, já foi mais tempo é, de produtividade. Então, faça isso mesmo no papelzinho, aí, num um, um verso de uma folha de papel, enfim. É, porque há aí um, um, um efeito psicológico positivo. Que você passe essa mensagem para o seu cérebro. Tá? ao ver que as coisas estão sendo feitas ao longo do dia. Isso faz com que o seu cérebro receba a mensagem, faça com que você tenha a sensação de prazer de estar realizando as suas coisas, de ver que as coisas estão dando certo. Né? E outra coisa importante, fazer pausas. As pausas, elas são importantes por conta de que é, o cérebro precisa de um, de um tempo Porque a neurociência também já confirma Que a gente não consegue ficar muito tempo é, Focado numa única coisa Que nós temos um tempo limite Onde a nossa atenção ela é direcionada Então se você trabalhou, por exemplo, num ciclo de 20 minutos Na hora de dar uma pausa Uma pausa de 10 né? Tem um método que eu gosto muito de utilizar Que é o método Pomodoro É um método bem legal para gestão de tempo, eu não vou ter como explorar o método Pomodoro nesse pod, mas se você puder aí, dê uma pesquisadinha e veja aí o que que, como é que o método Pomodoro se organiza, dá para baixar um aplicativo do Pomodoro, tanto para o seu desktop, quanto para o seu celular, tá? e aí isso vai ajudar muito você a equilibrar o tempo de foco dedicado total para aquela tarefa, Tá o tempo que você precisa tirar para descansar, para dar um time, para dar um relax, tomar um café, beber uma água. O que que eu faço? Sempre quando eu vou dar o meu time, é, eu, eu faço questão de me levantar, de dar uma voltinha dentro de casa. Eu, tanto que eu não deixo a garrafa com toda a água necessária aqui do lado. Eu ponho apenas a água num copo, no meu copozinho. E quando ele seca, eu já levanto para poder forçar com que o caminho me movimente para ir buscar mais água. Né? Então isso faz com que também eu estabeleça essa rotina, porque se é, você passa muito tempo sentado, você vai criar problemas físicos também. Tá? Enfim, eu não sei se essas dicas aí estão sendo importantes para você, não sei se você está gostando, mas é, é, comigo tem funcionado. É por essa razão que, atendendo ao pedido aí da galera que escuta o papo notável, é que eu decidi é, compartilhar um pouquinho dessas dicas é, e abrir um pouco para vocês é, o espaço onde eu falo um pouco dessa rotina né, que eu venho, venho tendo nos últimos dias. Bem, a outra dica que eu gostaria de dar para você é fugir das distrações. Parece meio que óbvio, né? mas, como eu falei, a gente tem por natureza uma tendência da gente focar muito nessa questão da distração. Então é rápido que a gente perde a atenção com coisas que são banais. Banais assim, eu digo banais porque não está não relacionado com, com o meu foco de produtividade. Né? Porque, como eu falei anteriormente, no, nos intervalos, Lá nos intervalos, você pode usar o intervalo para dar uma olhadinha nos hábitos, né? para olhar as mensagens. Mas não faça isso enquanto você está no período de foco total, porque a mente vai dispersar. Tem um, um, uma, uma afirmação de um filósofo, que é o Henri Thoreau, que ele diz que os homens eles se tornaram as ferramentas de suas ferramentas. É, e eu acho que é isso que nós estamos fazendo aí com os telefones. Né? Um exemplo, todos nós temos martelos em casa, mas a gente não fica preocupado em achar pedaços de madeira para usar esse martelo todo dia. Né? Então, o mesmo da metáfora vale para a questão do telefone. Então, use o telefone desse jeito, apenas quando você precisar dele. Mas não fique procurando coisas. Para que você precise do telefone a todo instante. Tá? É, porque tem um, um, uma, uma afirmação do professor, é, de um professor lá da School of Life, né, da, da, da Escola da Vida, que ele, ele diz, agora esqueci o nome do cara, David Becker, lembrei. Né, ele diz que a, a, a tendência é que conforme a nossa solidão vai aumentando, as pessoas elas tendem a recorrer mais às ferramentas de comunicação virtual, que é para ter a noção de que ela não está sozinha, de que ela está com alguém. E aí, se você quebra esse fluxo de trabalho, você vai terminar não sendo produtivo. Isso vai levar você cinco vezes mais é, a gastar tempo para fazer as suas coisas. A outra dica é o gerenciamento das expectativas. E aí eu vi uma coisa de uma professora da FGV, que é a Joana Story, e ela ressalta ali que é necessário que os funcionários e gestores eles ajustem as suas expectativas. Tá? E aí eu abro assos para ela quando ela diz assim, é muito importante aceitar o que é possível fazer de casa e o que não é, porque as pessoas tendem a achar que vai ser igual e não é. Né? Em alguns pontos ela tem razão, outros nem tanto, porque tem coisa que é igualzinho você estar tá no escritório. É... Mas assim, quando eu falo para você gerenciar as suas, as suas expectativas, é para que você seja realista com o que você vai fazer com, as suas... com, as suas... com os seus limites e com as suas possibilidades. Porque, do contrário, se você criar uma expectativa muito alta da sua entrega ou do trabalho que você vai realizar, você tende a gerar ansiedade, e a ansiedade ela vai atrapalhar você, e você pode não alcançar essa, essa, esse nível que você esperava de produtividade e vai se frustrar. Então você tem que aprender, é, você tem que aprender a gerenciar essas expectativas dando um choque de realidade a elas, não tendo clareza né, daquilo que você. Pode entregar e daquilo que você não pode. Tá? O mesmo vale com os prazos. E é por essa razão que é muito interessante que você estabeleça um contato aberto com o seu gestor. É, uma comunicação transparente. Tá? De modo que não haja também uma, uma super expectativa da parte dele ou dela ou seja, eu estou falando do seu gestor, né? ou gestora, ao contrário, ela vai achar que você vai fazer um super mega tra trabalho em pouco tempo, enquanto na realidade não é bem assim. Então é importante que estabeleça essa comunicação é, transparente para que ambas as partes estejam cientes do, do processo, para que não ocorra um aumento excessivo da expectativa e isso vem a trazer frustração, é, ansiedade, coisas que a gente sabe que atrapalham não apenas do aspecto da produtividade, mas a nossa vida pessoal, né? E é isso, o... a última dica é você ficar atento ou atenta aí às suas emoções, né? e aí navegar nas águas das nossas emoções nem sempre é uma tarefa tão simples mas é importante você se ouvir né? e você estar presente em si mesmo e você perceber que a gente né, temos os nossos os nossos valores temos as nossas qualidades mas temos as nossas limitações também é preciso a gente lembrar que a ansiedade e o estresse eles aumentam em tempos de incerteza como esse que nós estamos vivendo. É, é tempos de muitas incertezas e eu nem vou listar elas aqui porque não vale a pena, tá? É, mas é preciso a gente botar o pezinho no chão e saber que é, essas coisas elas passam. É, diz a, a, a piada de que a o ferro passa, as uvas passam, né? Pois é. Então, a gente precisa ter consciência de que essas fases da vida da gente, elas todas elas passam. Desde as fases mais felizes até as fases mais difíceis que a gente enfrenta. Né? Tudo isso passa. É, eu gosto muito da filosofia estoica. Como, é, eu tenho uma, uma atenção muito especial para ela. É, o estoicismo, ele, ele diz o seguinte, se qualquer coisa vier a acontecer, pode ter certeza que você vai sobreviver, né? então os estoicos, eles eram uns filósofos, assim, bem entregues ao destino mesmo, então eles simplesmente viviam o que tinha para viver, tá, né, sem criar expectativas, né? sem projetar um futuro, viver no passado, eles focavam muito nessa questão de viver no presente. É, estoar é, é, era o nome de, uma, de um pórtico que existia na Grécia, por isso estoicos, porque eles viviam nesse, nesse pórtico lá, vagando né, com as suas filosofias, mas ou, isso faz com que eu estabeleça aí um link, uma coisa bem legal que eu aprendi lá dos budistas. É, eu não sou budista, mas eu gosto muito de ver o que... Como é que as, as filosofias religiosas elas trazem contribuições para a vida da gente. Né? E uma dessas coisas que eu aprendi lá com eles é exatamente que, que é, se você não souber o que fazer diante de uma situação, simplesmente não faça. É, espere que a, que a situação se desenrole e ela diga para você o que fazer. É, eu, achei, eu achei isso muito interessante, né porque às vezes a gente tem essa tendência de querer estar no controle de tudo e não é possível você, você ter o domínio de todas as coisas. Por exemplo, quem é que imaginaria que em pleno mês de, de maio nós estamos nós estaríamos nessas, nessas condições? Né? Ninguém, eu tenho certeza. Eu, inclusive, é, subestimei né, o impacto desse desse vírus, né? eu realmente não imaginei que a gente fosse chegar é, nesse ponto. É, se a gente fazer uma pequena retrospectiva, 30 de dezembro, 31 de dezembro estávamos todos né, desejando feliz ano novo, muito confiantes em vários planos que nós já havíamos traçados, traçadas, e aí de repente a vida vem pá, né, surpreende a gente com esse impacto aí da, da pandemia. E além dos problemas da pandemia, vários dos problemas surgem, né? O problema da, do adoecimento psicológico, é, os problemas de ordem econômica, social, política, né? instabilidades em todos os sentidos, em todos os níveis. Mas isso é plenamente comum em fases difíceis, tais quais... É, as pandemias eu tenho um podcast que eu gravei aqui que a gente conversa um pouquinho sobre a, as epidemias que mudaram o mundo Então eu particularmente defendo muito essa tese de que nós estamos passando por uma fase de grande mudança mesmo é, nós estamos passando por essa, esse momento de mudança radical mudança na história mudança em todos os aspectos eu, particularmente, vejo ah, é, é, essa, esse momento como um momento de, de reconstrução, de recomeço. É um momento de trazer para nós a, a, aquilo que, de repente, a gente esqueceu em algum ponto da vida da gente, por conta da correria, por conta de, da gente acabar se perdendo. Em tantas outras coisas que nem sempre são necessárias né? nós, temos, nós temos essa inclinação de nos perdermos em coisas que nem sempre são tão úteis para a vida da gente e acaba deixando de lado o essencial é, então eu vejo muito isso que a, a, o tempo da pandemia ele vai fazer com que a gente Obrigatoriamente pare para pensar a nossa condição eu tenho eu tenho uma visão muito crítica acerca de como a, as pessoas têm levado a vida delas. É, eu venho escrevendo sobre essas coisas já faz quase 10 anos que eu escrevo, falando de que as pessoas não têm é, dado atenção para elas mesmas, para pensar a condição humana delas. É, então é, é necessário que a gente reserve na nossa vida um tempo, um espaço para a gente pensar, para a gente refletir o que a gente vem fazendo porque senão a gente vai cair no abismo é, e esse abismo é um abismo do nada porque a gente vai sentir máquinas a gente pode cair no risco de perder o sentido de, de ser e de estar vivos e achar que a vida não vale a pena né? então é um risco muito grande que todos nós corremos é, eu venho acompanhando é, o que as pessoas vêm comentando nas redes sociais, o que muita gente compartilha comigo, por meio desses canais, e não é fácil o que as pessoas vêm passando. É, as reuniões de trabalho, por exemplo, muita gente com dificuldade, por exemplo, de se organizar, de, de ter essas, essas metas de, de, de trabalho cumpridas pelo home office, a gente com dificuldade de estabelecer essa, esse limite entre o familiar e o, e o profissional dentro da própria casa. Né? Aí vem é, as discussões envolvendo o papel da tecnologia, a importância da tecnologia, como é que ela tem favorecido novas possibilidades, como a descoberta dessas novas possibilidades vão... É, gerar esses impactos futuros aí no, no processo de transformação do mundo do trabalho, porque não, né? mundo da educação, enfim, é, eu tenho aproveitado muito esse tempo para pensar em mim, pensar na minha vida, pensar no mundo, pensar nas pessoas, é, eu tenho aproveitado muito para rever os meus valores, os meus conceitos, as minhas ideias, que eu achava que estavam prontas, e não estão, né? Eu acho que o Raul Seixas tinha muita razão quando disse que nós somos é, uma metamorfose ambulante, né? <música> Isso galera, é... todos estamos deslocados, deslocadas, né? <risos> a gente não sabe é, mais para onde é que a gente está caminhando, eu tenho é, o cuidado de adotar sempre uma visão positiva e eu espero que não seja para o buraco, eu nunca espero que eu estou caminhando para o buraco, nem que o mundo está caminhando para isso, o mundo sempre foi contraditório, né? sempre foi caótico. Né? E as relações de trabalho, por exemplo, elas sempre foram marcadas por, né, por essas tensões. Então, se hoje estamos todos de home office, estamos todos dentro das nossas casas, é, vamos viver e aprender. Né? Viver e aprender com isso. Né? Vamos procurar adotar aí essas essas dicas é, de produtividade. Eu preparei com muito carinho. né? Aliás... Todo o conteúdo que eu venho desenvolvendo nesse projeto né, do podcast Papo Notável tem um feito esforço muito grande de oferecer um conteúdo de qualidade, um conteúdo de alto nível. O fato do podcast ser Papo Notável não quer dizer que é só gente ilustrada né, que possa ouvir o podcast, não O Papo Notável, porque é, eu me esforço de trazer é, temas que sejam úteis e sejam notáveis para a sua vida. É, numa linguagem simples, acessível, e se eu não estiver alcançando isso, pelo amor de Deus, me avisem, né? eu sempre coloco nos episódios aí, é, é, o, a minha direção nas redes sociais, né? por exemplo, o meu Instagram lá, é, antoniovictor__1, por favor, utilize esse espaço para me mandar mensagem. É, se o podcast está bacana, se você acha que isso pode ajudar outra pessoa... Por favor, compartilhe, né? fale do podcast para os seus amigos, para as pessoas que você acha que podem ser impactadas positivamente e me mandem mensagens. Né? Lá no Antônio Victor Underline 1 é meu Instagram, meu, o meu Twitter é a, a Victor Underline Filo, né? Victor Underline Filo é meu Twitter e o meu Facebook é Antônio Victor Oficial, tá? É, então esses são os meus canais de contato, se você tiver sugestão também para outros, outros episódios do podcast, pode mandar, eu adoro receber mensagens, adoro receber é, esse contato com os ouvintes, né, as pessoas que acompanham. Eu sei que existem centenas, milhares de podcasts espalhados aí na, nas, na, nas redes, nas plataformas, né? Todos eles são muito legais, pode ter certeza que todos os podcasters né, que se dedicam para levar conteúdo para as pessoas, todos eles têm uma boa, uma, uma boa ideia, uma boa proposta, e claro, cada um vai ali é, tendo aderência nos seus públicos respectivos, né? É esse meu podcast, por exemplo, é associado à Federação Nacional de Podcasters né? É, e a gente está sempre juntos, trabalhando para debater como é que essa nova modalidade é, de comunicação e distribuição de conteúdo pode estar impactando positivamente a vida das pessoas que é isso que todos nós podcasters queremos, é isso o nosso maior objetivo é a transformação da vida das pessoas ajudar, porque hoje a, a... A educação ela não se dá mais é, em ambiente de sala de aula, nos espaços formais. Ela está em todo lugar, então hoje você tem muita possibilidade de aprender, de ter acesso a coisas diferentes, a novos pontos de vista. É, tudo ali ao alcance da mão pelo seu smartphone. Então o podcast é uma forma bacana de você receber conteúdo porque ele te permite você fazer várias coisas enquanto você está ouvindo um podcast. Você pode ouvir o um podcast dentro do seu carro, é, você pode ouvir o um podcast enquanto você está é, fazendo o exercício, caminhando, é, fazendo o almoço, preparando o café da manhã, ou o jantar, enfim. Você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, é muito interessante isso. Eu sou fascinado por comunicação, trabalhei em, em rádio, é, e aí, estava já 12 anos afastado do microfone da rádio, senti falta de voltar à comunicação e encontrei no podcast né, esse meio de estar levando conteúdo para as pessoas. E eu espero atingir né, esse nível de, de sofisticação a ponto que as pessoas realmente gostem daquele conteúdo que a gente leva, contribuam se envolvam É muito legal né, esse envolvimento, essa troca de experiências. É, enfim, se você que ouve é podcaster também quiser fazer parceria, eu estou aqui, eu estou aberto para a gente é, estar juntos, né, contribuindo o mundo aí conforme a gente a gente acha que, que pode, dentro da nossa possibilidade, tá bom? É, é isso o meu recado nesse, nesse episódio. Mais uma vez, insisto, compartilhe esse podcast se você acha que ele pode ajudar uma outra pessoa. Então vamos ser produtivos, ser produtivas, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, vamos fazer né, do limão uma limonada, por que não, né? Então vamos transformar aí esse momento de incertezas em um momento que seja de aprendizado, seja é, de colher também coisas boas, porque mesmo no meio de tanta coisa ruim, tanta coisa triste, a vida sempre faz brotar uma flor e sempre traz para nós aí alguma semente de aprendizado, né? É isso, tudo de bom, sucesso para cada um de vocês e eu estou aí nas redes sociais, estou aí nos meus canais e se você quiser trocar uma ideia comigo, fique à vontade, será um prazer. Até o próximo podcast Papo Notável, um abraço, um cheiro no coração.